0: Bom dia, gigantes! Começa agora mais um Big Three Update, a sua atualização semanal das principais notícias que rolaram na última semana na NBA. Será que o seu time está nesse update? Fica ligado! Antes da gente continuar, eu queria agradecer aos feedbacks que eu tive do último episódio e pedir desculpa pela pronúncia errada de alguns nomes dos jogadores. Eu sou o Mogli e vamos para as notícias dessa semana... Kyrie e sua boca grande Aparentemente o astro do Brooklyn Nets Não aprendeu nada com o passado recente em Boston Mesmo tendo admitido que falhou como líder na equipe celta O armador, após a derrota no dia 15 de janeiro para os 76ers Disse que a equipe precisava de uma ou duas peças Para se juntar a ele, Duran, DeAndre Jordan Garrett Temple, Spence Dingwood e Karius Levert Agora aqui vai minha opinião pessoal. Qualquer jogador tem o direito de ficar insatisfeito com as derrotas. Mas, na minha opinião, o Irving ele já sabia o que ele ia passar nessa temporada quando ele assinou o contrato com os Nets. Fazer esse tipo de comentário publicamente depois da temporada que ele teve em Boston só reforça a falta de sensibilidade e a liderança pífia do Kyrie Irving. Toda terceira, segunda-feira de janeiro, é comemorado o dia de Martin Luther King. Esse dia é um feriado nacional nos Estados Unidos, em homenagem a toda a luta do pastor e ativista político Martin Luther King. E a NBA fez o quê? Resolveu aproveitar a data, como sempre aproveita, e nos deu 14 jogos aí. A gente vai começar com Houston Rockets e Oklahoma City Thunder. Na última segunda-feira, 20 de janeiro de 2020, o Westbrook se tornou o segundo jogador na história a conseguir pelo menos um triplo-duplo contra cada uma das 30 equipes da NBA, igualando a marca de LeBron James. Ainda no confronto entre Houston e Thunder, James Harden virou motivo de piada no Twitter após a péssima atuação, a onde o astro do Houston Rockets acertou apenas uma das 17 tentativas de arremesso da linha de 3, igualando pela terceira vez a sua pior marca nessa temporada. Apesar do baixo aproveitamento da linha de 3, James Harden terminou a partida com 29 pontos. Um fato curioso é que, depois de todo mundo ter deixado a arena, o jogador voltou à quadra para treinar os arremessos da linha de 3. Apesar do Houston ter iniciado o último quarto com uma vantagem de 16 pontos, o Thunder conseguiu mandar 40 pontos no último quarto, incluindo aí uma sequência de 13 pontos sem resposta alguma do Houston e conseguiu virar o placar para vencer a partida por 112 a 107. Ainda falando do dia de Martin Luther King, a gente não pode deixar de falar da atuação espetacular do Damon Lillard. Ele quebrou o recorde dele e o recorde da franquia, marcando 61 pontos no confronto contra o Golden State Warriors. Um fato curioso é que das 11 bolas de 3 que o Lillard arremessou, a décima bola de 3 foi a que empatou a partida levando para o overtime. Alguém que não pode deixar de ser mencionado aqui é o pivô Hassan Whiteside do Portland, que também foi importante na vitória marcando um triplo-duplo com incríveis 21 rebotes dos 56 que o Portland pegou nessa partida e 17 pontos. O jogo Celtics e Lakers também rolou no dia de Martin Luther King, o que parecia ser uma partida brigada com uma leve vantagem para o Lakers por conta da sequência de ambas as equipes. Foi um jogo assim até boa parte do primeiro quarto, que terminou 33 a 40 para o Boston Celtics. Só que do segundo quarto em diante, a coisa degringolou de tal forma que os titulares do Celtics marcaram 88 pontos contra 57 dos titulares do Lakers. O que culminou na pior derrota dos Los Angeles Lakers nessa temporada, que foi de 107 a 139. A derrota ela doeu mais porque o Anthony Davis entrou na partida voltando de uma lesão. Agora, quem ficou realmente feliz nessa partida foi o Kemba Walker, porque depois de 28 derrotas, ele conseguiu vencer a primeira partida contra o LeBron James. Apesar das 28 derrotas, Kemba considera LeBron o melhor jogador dos últimos 15 anos. Curiosamente, o recorde de partidas sem vitórias contra um jogador pertence ao Sherman Douglas, que atuou na NBA na década de 90 e ficou 30 partidas sem ganhar nada mais, nada menos que Michael Jordan. Vamos falar de All-Star Weekend? Moran não vai participar do torneio de enterradas. Apesar de ter considerado participar do evento, preferiu priorizar a saúde por conta das dores nas costas no início da temporada. Mesmo recusando o convite, o jogador não descarta futuras participações no torneio de enterradas. E se, por um lado, Moran não vai participar... Por outro, Dwight Howard confirmou nessa semana sua participação no torneio de enterradas. E ainda quer contar com a ajuda dos fãs do Lakers para convencer nada mais nada menos que Kobe Bryant a auxiliá-lo na apresentação. Outro participante que já está confirmado é o ala Derrick Jones Jr. do Miami Heat. Agora vamos para o creme dela creme do All-Star Weekend, o All-Star Game. Os eleitos do Leste são... Pascal Siakam, do Toronto Raptors, Trey Young, do Atlanta Hawks, Joel Embiid, do Philadelphia 76ers, Kemba Walker, do Boston Celtics, e o capitão do leste será Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks. Já pelo oeste, os eleitos são Luka Doncic, do Dallas Mavericks, James Harden, do Houston Rockets, Kawhi Leonard, do Los Angeles Clippers, Anthony Davis, do Los Angeles Lakers, com o LeBron, também do Los Angeles Lakers, como capitão do Oeste. Os reservas serão revelados quinta-feira da semana que vem e o sorteio das equipes acontecerá no dia 6 de fevereiro. Enfermaria! O pivô do Dallas, Dwight Powell, rompeu o tendão de Aquiles do pé direito na última terça-feira. O atleta canadense foi levado pro vestiário no primeiro quarto do jogo entre a franquia texana e o Los Angeles Clippers, e acabou não retornando mais à partida. A partida terminou 110 a 107 para o Los Angeles Clippers. Podemos dizer que, enfim, chegou o fim da novela quando estreia Zion Williamson? Nessa quarta-feira, dia 22 de janeiro, o pivô do Pelicans estreou contra o San Antonio Spurs. Apesar de atuar apenas 18 minutos, a escolha número 1 um do último draft marcou 22 pontos, sendo 17 apenas no último quarto e pegou 7 rebotes. O que ficou claro para mim foi a falta de ritmo do Zion Williamson. Afinal de contas, o que esperar é de um jogador que passou mais da metade da temporada assistindo os jogos do banco de reserva, se recuperando de uma lesão no joelho direito. Apesar da boa atuação de Zion Williamson, o time de New Orleans não conseguiu bater os Spurs, que venceram a partida por 121 a 117. No último sábado, Kings e Blazers oficializaram a troca de cinco jogadores envolvendo as duas equipes. A principal peça é Trevor Ariza, que chega em Portland para reforçar a defesa do time, algo que já comentamos no Big 3 de dezembro. Link aí no post, galera. Junto com a Arisa, Ariza, Portland recebeu os alas pivô Cable Swanigan e Wenning Gabriel. Já os Kings receberam os alas Kent Bazamore e Anthony Tolliver. Além de duas escolhas de segunda rodada, uma no draft de 2024 e outra em 2025. Rumores! Ou melhor, cancelem os rumores. Carl Anthony Towns desabafou na entrevista após a vitória sobre o Indiana Pacers na última sexta-feira. O pivô disse que não se deixa levar pelos boatos e sabe muito bem que essas matérias são caçaclites. Reafirmou também que é um Minnesota Timberwolves. Além disso, Towns disse que é amigo de Gerson Rossas e que qualquer problema será resolvido pessoalmente entre eles. Rossas, presidente de operações do Minnesota Timberwolves, reforçou essa afirmação na última quarta-feira, dizendo que a equipe busca agressivamente potenciais acordos, mas que nenhum deles envolve a saída de Towns do time. Agora vamos para os rumores de verdade? Na busca de suprir a ausência de Dwight Powell, o Dallas está em contato com o pivô Joaquim Noah. Será que vale a pena tirar o Noah da aposentadoria? A principal arma ofensiva do Detroit Pistons, o armador Derek Rose, desperta interesse de algumas franquias como Clippers, Lakers e 76ers. Além de Rose, o 76ers parece também estar de olho em Bogdan Bogdanovic do Sacramento Kings, e Robert Corvington, dos Wolves. Corvington, além de despertar o interesse dos 76ers, também está na mira do Lakers, Clippers, Mavericks e Rocket. Outro que também estaria na mira do Los Angeles Clippers é Fadeus Young. Lembrando que as trocas dessa temporada terminam em duas semanas, no dia 6 de fevereiro. Ou seja, até lá a tendência é que os boatos aumentem. E agora eu te pergunto, gostou? Faz o seguinte, não se esquece de curtir, compartilhar e seguir o arroba BigTreeBR, B-I-G, o número 3, b e o R, tanto no Twitter quanto Instagram ou Facebook. Lembrando que no Facebook nós temos um grupo para os ouvintes. Eu vou nessa e deixo aqui o meu beijo. Até semana que vem e tchau! Leo Mogli, edições.